0: Vai começar o programa Antena Aberta... Esta manhã, olhamos então para os recados e os avisos também do diretor executivo do SNS, Serviço Nacional de Saúde. Antena aberta edição, António Jorge. Bom dia.
1: Muito bom dia. A entrevista ao Jornal Público, Fernando Araújo, diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, deixa vários alertas e apelos e dá a conhecer também algumas mudanças em curso no SNS. Em primeiro lugar, um aviso que revela preocupação. Se não houver acordo entre os médicos e o Governo, novembro vai ser o pior de sempre no Serviço Nacional de Saúde. Um recado também para os médicos e sindicatos. Os médicos têm de reclamar direitos, mas de forma eticamente irrepreensível. Por outro lado, também algumas novidades anunciadas para breve. Só vai poder ir às urgências quem for referenciado por um médico ou pela linha SNS24, a renovação das receitas médicas para doentes crónicos nas farmácias sem passar pelo médico e também os serviços de urgência e hospitais privados vão poder emitir baixas. Além disso, há outras como, por exemplo, a emissão de a obtenção de atestado médico ter prazos mais alargados. Queremos ouvir a sua opinião, como avalia... As afirmações do diretor do SNS, o diretor executivo, queremos ouvir a sua opinião, por isso, para aqui estar, tem que inscrever-se, por favor, pelo número de telefone 822 ou pelo outro número, mas este apenas dedicado a quem está fora do país, que é o 2233 56 Queremos ouvir a sua opinião. Antes disso, vamos recordar o essencial da entrevista de Fernando Araújo, na edição de hoje do Jornal Público. Isto dias antes de próxima ronda de negociações entre o Governo e os sindicatos dos médicos. Essa reunião vai acontecer na próxima sexta-feira. A jornalista Oriana Barcelos recorda aqui as passagens essenciais desta entrevista do diretor executivo do SNS.
2: Os profissionais de saúde têm de mostrar que são diferentes, diz o diretor executivo do SNS. É importante mostrar desagrado, negociar, mas para Fernando Araújo há limites.
3: É importante, naturalmente, mostrar o desagrado, é importante ter capacidade com o Ministério da Saúde de negociar, é importante melhorar as condições salariais e de trabalho, portanto, eu não tenho nenhuma dúvida nisso. E portanto, isso faz todo sentido, mas há, há limites do ponto de vista quando isso impacta na vida das pessoas. Sim. Estamos a lidar, volto a dizer, com Covid e é morte, estamos a lidar com, com, com a humanização de cuidados nós não podemos ter o mesmo tipo de atuação que tem de profissionais na sociedade.
2: Ao jornal público, Fernando Araújo diz, antever o um mês de novembro difícil no Serviço Nacional de Saúde, o mais difícil dos últimos 44 anos, com os médicos a recusarem fazer mais horas extraordinárias e sem um acordo com o governo, o impacto nos serviços pode ser dramático.
3: Acho que o impacto pode ser dramático, não tenho dúvidas. Quando, quando começamos a fechar serviços que são indispensáveis, estamos a falar um pouco da Viverde. Verde, por exemplo, estamos a colocar em causa a vida das pessoas, estamos a regredir 20 anos e a colocarem em causa a vida das pessoas.
2: É por isso que Fernando Araújo espera pelo menos um pré-acordo entre médicos e Ministério da Saúde na reunião da próxima sexta-feira. Até lá, diz o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, há reformas em curso para aliviar a carga de trabalho dos médicos. Até o final do ano, por exemplo, as receitas dos doentes crónicos vão poder ser revalidadas nas farmácias.
1: A jornalista Oriana Barcelos, com o essencial da entrevista de Fernando Araújo, se os médicos não chegarem a acordo... Com o Governo, novembro vai ser dramático, é o que diz o diretor do SNS. Qual é a leitura que faz destas palavras? É o que pergunta Nuno Jacinto, da Associação Nacional de Medicina Geral e Familiar.
4: Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um recado e um alerta espectável, lúcido, que traduz bem a situação muito complicada que vivemos neste momento no Serviço Nacional de Saúde. É um facto que, se esta situação não se resolver, vamos viver aqui tempos muito, muito complicados a nível do SNS, Sobretudo porque temos uma insatisfação muito grande entre os médicos, não tem sido possível chegar a um acordo que valorize devidamente o seu trabalho e, portanto, se isto não se resolver, haverá muita dificuldade em conseguir responder, sobretudo a nível de trabalho médico, a todas as solicitações que o Serviço Nacional de Saúde E é nessa linha que o professor Fernando Araújo vem manifestar a sua preocupação, que é perfeitamente compreensível, sendo que também importa aqui salientar. E essa situação está a ser originada por algo que já era conhecido há muito e por uma grande incapacidade da tutela em resolver o que já se previa que, que viesse a ter lugar agora neste momento.
1: Quando uh, Fernando hoje diz que é importante melhorar as condições salariais e de trabalho, mas há limites quando isso impacta na vida das pessoas, nós somos diferentes e temos que mostrar que somos diferentes, diz uh, Fernando Araújo, este é um recado uh, que o diretor do SNS uh, dá porque eventualmente ao ministro é mais complicado preferir estas palavras?
4: Eu diria que é um recado, aliás, eu diria que a intervenção do professor Fernando Araújo é, é, é carregada de recados e de mensagens importantes, até mais para o próprio governo e para a própria tutela, eh, relativamente àquilo que afirma eh, em relação aos médicos, eh, é o comportamento que os médicos sempre tiveram e continuarão a ter. Os médicos têm um código de que rege se por princípios éticos, eh, rígidos e, portanto, é óbvio que o seu comportamento tem que continuar a ser eticamente irrepreensível, não temos dúvidas disso, o professor Fernando Araújo também o sabe, e, portanto, será uma constatação daquilo que tem sido a atitude até aqui, tem que continuar a ser um, daqui para a frente e que, certamente, será um, todas as ações que têm sido levadas e que têm sido... Um, tomadas pelos médicos e pelas suas várias organizações, obviamente que respeitam e continuarão a respeitar esses princípios éticos. Agora, volto a insistir, esta questão ética não pode servir como escudo ou como desculpa para que não se resolvam as questões de fundo e para que o Governo, para que a TOTEL, o Ministério, o Senhor Primeiro-Ministro não olhem para essa questão com a seriedade que tem que ser encarada e não arranjem medidas que a permitam resolver, porque, apesar de tudo, os médicos também são humanos, têm limites para a sua capacidade de trabalho e não podemos querer, com poucos médicos, cada vez menos médicos no SNS, responder a solicitações que são cada vez maiores e a solicitações que são mais exigentes do que eram há alguns anos atrás, por exemplo.
1: É preciso formar mais médicos em Portugal?
4: O que é preciso é valorizar o trabalho dos médicos. Nós continuamos a ter muitos médicos em Portugal, temos é poucos médicos a nível do Serviço Nacional de Saúde. E era isso que devia perceber hum, rapidamente porque é que os médicos em Portugal optam por não ficar no serviço público. Porque é que cada vez mais saem, porque é que os colegas mais velhos hum, se reformam mal têm oportunidade para isso, porque é que os colegas mais novos nem sequer optam por iniciar a sua carreira no Serviço Nacional de Saúde, e porque é que todos os outros muitas vezes também optam por deixar casas onde trabalharam durante vários anos ou várias décadas. O problema da formação de médicos um, não se resolve de um momento para o outro e é verdade que estamos a viver um pico de reformas, é verdade que tivemos problemas graves na formação na década de 80 e 90, mas um, aquela velha solução de abrir faculdades de medicina para termos mais médicos daqui a 15 anos, porque é esse o tempo que demora até termos médicos especialistas, não vai resolver qualquer problema no imediato e provavelmente não resolve problema nenhum. A questão é mesmo por que nós não conseguimos captar os médicos existentes, que são muitos, para trabalharem no Serviço Nacional de Saúde?
1: Fernando Araújo diz que é preciso formar mais médicos em Portugal. Outro aspecto desta entrevista tem a ver com a referenciação obrigatória do doente via médico ou hospital. Pode este eh, formato ajudar a resolver os constrangimentos das urgências, aliviar a pressão das urgências. E, por outro lado, estão os centros de saúde, eh, eh, os cuidados de primeira linha, eh, capazes de dar resposta quando eh, esta situação se vier a verificar?
4: Esta, esta é uma solução que, como todas as outras nesta área, provavelmente não se adapta a todos os locais. E se há locais onde até pode funcionar, haverá outros onde, se calhar, tem que ser mais ponderado e tem que ser até protelada no tempo os cuidados de saúde primários também não têm uma realidade uniforme a nível nacional, o centro de saúde, e portanto, há o onde nós temos uma resposta... Muito melhor a Norte, área,
1: com muita dificuldade em Lisboa e Alentejo. Exatamente,
4: exatamente, e portanto, onde essa resposta está bem montada e onde há médicos de família, enfermeiros de família e secretários clínicos, é bom salientar que a maioria da doença aguda já é vista nos centros de saúde. Aliás, se nós formos olhar para os números, por cada episódio de urgência hospitalar nós temos 3, 4 consultas de doença aguda, ou consultas não programadas, marcadas no próprio dia nos centros de saúde, o que significa que essa resposta já existe e podemos depois sempre melhorar a articulação com serviços de urgência, podemos melhorar protocolos de referenciação. Agora, de facto, onde nós não temos médicos de família, onde temos população a descoberto, em número elevado, como é o caso do Luís Boivaldo Teste, sobretudo, mas também algumas das regiões do Alentejo e do Algarve. Não termos nenhuma resposta estruturada para as pessoas torna a situação muito, muito complicada. E percebendo que os serviços de urgência são só para urgências e emergências, é verdade, e é assim que deve ser, então temos que arranjar outras portas de entrada neste SMS, até a nível hospitalar, que permitam dar uma resposta a todos estes cidadãos. A mais básica, é óbvio e mais fundamental, é conseguirmos atribuir médico de família, equipas de saúde familiar a todas as pessoas, essa tem que ser a grande prioridade, mas mesmo a nível dos hospitais é preciso apostar em outras soluções, em hospitais de dia, em consultas abertas mais facilmente acessíveis, é preciso melhorar a rede de cuidados continuados, enfim, para que depois possamos também por aqui aliviar os serviços de urgência e conseguir que eles consigam atender apenas aquilo a que se destinam, que são situações urgentes e emergentes.
1: Para os médicos de família vai ser uma vantagem, um benefício grande, o facto dos serviços de urgência e também os hospitais privados poderem emitir baixas?
4: Será mais um passo no sentido de burocratizar aquilo que é a nossa atividade e de reduzir carga de trabalho única e exclusivamente burocrática, lá está, e que em nada traz ganhos em saúde, por definição, quem deve passar um certificado de incapacidade, quem deve atestar que determinada pessoa está doente, é o médico que observa essa pessoa. Não faz muito sentido obrigarmos os utentes a andar para trás e para a frente, já atentes sido observados e bem, e virem ao centro de saúde, ao médico de família, lá está, a ocupar uma das tais vagas de consulta do dia apenas para tratar de um papel. Um, claro que, obviamente, é mais uma medida, como foi a questão das autodeclarações auto de doença, um, é uma medida que é importante que, enfim, mostra aqui uma aposta naquilo que é a burocratização do sistema e da redução da carga burocrática dos médicos de família, esperemos que seja para ser continuada num conjunto mais amplo de, de ações que têm que ser tomadas e que podem aliviar aí sim de forma significativa aquilo que é a nossa carga burocrática de trabalho.
1: Doutor Nuno Jacinto, em nota final, o mais relevante para si desta entrevista são os recados que o diretor do SNS deixa para o Governo?
4: Eu penso que sim, eu penso que é precisamente isso. O diretor executivo do SNS assume esse papel de preocupação com o serviço que dirige, com este Serviço Nacional de Saúde, e portanto a leitura está de facto correta, aviziam-se um tempos muito complicados se não conseguirmos chegar aqui a um acordo com os médicos. Essa preocupação é partilhada por todos nós e é importante que esses alertas sejam lançados, é importante que sejam lançados por alguém que tenha esse papel de destaque um, e perante estas declarações acho que está mais do que na altura de, de governo de sindicatos médicos conseguirem chegar a um acordo que permita resolver este impasse, que permita melhorar claramente as condições de trabalho dos médicos valorizando o seu trabalho e que assim nos permita continuar a prestar os cuidados que os nossos cidadãos merecem e que caso isto não aconteça obviamente vão ser colocados em risco porque teremos menos médicos no Serviço Nacional de Saúde.
1: Nuno Jacinto da Associação Nacional de Medicina Geral e Familiar, agradeço a presença no programa. Cumprimento agora a Emma Paulino, presidente da Associação Nacional das Farmácias. Obrigado por estar connosco. As farmácias, Obrigada. os farmacêuticos vão poder renovar as receitas de doentes crónicos. Como é que isto vai funcionar?
5: Muito bom dia e antes de mais muito obrigada pelo convite e pela questão. Uh, essencialmente trata-se de um serviço em que o, o, o médico irá uh, prescrever uh, para uma determinada doença crónica que se encontra estabilizada e para a qual a pessoa utiliza determinada terapêutica crónica e vai prescrever ou abrir uma linha de prescrição para 12 meses. Durante esses 12 meses, a pessoa poderá dirigir-se à sua farmácia uh, comunitária e uh, ter a prescrição ou ter a dispensa para a utilização da medicação a cada dois meses, para cada dois meses. E, portanto, durante esse ano, entre consultas médicas, o farmacêutico vai poder fazer esta reativação da linha de prescrição para garantir a continuidade da terapêutica durante o ano.
1: As vantagens são, sobretudo, para os doentes crónicos.
5: As vantagens são para os doentes crónicos são numa perspectiva de que, e uma vez que o farmacêutico passa a ter acesso ao histórico de prescrições e de dispensa, tem acesso a mais informação para garantir a, a, a segurança da dispensa e para, no fundo, otimizar a efetividade e a segurança das terapêuticas que está a dispensar. E passa também a poder, porque, entretanto, foi aberto um canal de comunicação entre o farmacêutico e o médico, e o farmacêutico passa a poder enviar para o médico notas terapêuticas com informações relevantes, quer porque dispensou um determinado medicamento, mas teve de efetuar uma determinada intervenção, por exemplo, para promover a adesão à terapêutica ou para fazer o ensino do de um determinado dispositivo ou mesmo para uh, enviar uma nota ao médico porque é que não dispensou um determinado medicamento, porque identificou um problema de segurança identificou uma, uma duplicação terapêutica ou um efeito secundário que exige uma reavaliação médica. Portanto, esta é mais uma das vantagens deste sistema, não apenas aqui a continuidade dos trabalhos uh, e da dispensa ao longo destes 12 meses, mas também esta consulta do histórico por parte do farmacêutico e, portanto, uma dispensa mais uh, informada para garantir toda, toda a qualidade do serviço e também a possibilidade de abrir este canal de comunicação entre farmacêutico e, e médico, uh, assim garantindo toda a segurança do, do processo.
1: Este uh, sistema vai entrar em funcionamento quando? Tem ideia? Julgo que a ANF, a Associação Nacional de Farmácias, terá uh, estado uh, a ser uh, parceiro uh, nesta medida que vai ser implementada, terá sido uma medida articulada convosco?
5: Exatamente. Na realidade, neste momento já é possível ao farmacêutico, nas farmácias, consultar este histórico de prescrição e dispensa dos últimos 12 meses e é possível aceder às prescrições de uma forma integrada através da introdução do número de, de, do Serviço Nacional de Saúde da pessoa, uh, através dessa introdução será enviado um código de acesso diretamente para o telemóvel do cidadão que uh, com esse código no fundo está a dar autorização à farmácia para aceder a esse histórico de prescrição e para aceder às suas prescrições. Neste momento, essa funcionalidade já está a funcionar e, portanto, está totalmente operacional nas farmácias. Também está operacional a possibilidade do farmacêutico enviar as tais notas terapêuticas também para o médico prescritor. Portanto, neste momento, os sistemas informáticos das farmácias já têm essa funcionalidade disponível.
1: Quer dizer que o farmacêutico pode fazer mudanças, alterações, introduzir novos medicamentos naquilo que é prescrito pelo médico?
5: Não, o farmacêutico irá apenas fazer a renovação das linhas de prescrição que foram uh, efetuadas pelo médico, identificando algum problema ao nível da duplicação, por exemplo terapêutica, porque houve duas prescrições emitidas até por dois médicos diferentes que são de dois medicamentos para a mesma circunstância e que não devem ser tomados em duplicado. Nessa circunstância o farmacêutico não irá dispensar o medicamento e poderá enviar uma nota terapêutica para o médico com essa informação e poderá paralelamente também encetar contactos mais diretos com o médico para informar sobre, sobre essa circunstância. Portanto, o farmacêutico não faz nenhuma alteração à prescrição que é feita pelo médico, apenas tem esta possibilidade de ao longo dos 12 meses ir fazendo a dispensa desse medicamento para garantir, garantindo as condições de adesão à terapêutica e identificar se surge algum problema ao longo desses 12 meses, algum problema relacionado com o medicamento ou alguma descompensação da doença crónica que requeira que a pessoa tenha nova avaliação médica. Se for necessário proceder à alteração, terapêutica terá de ser feito um reencaminhamento da farmácia para o médico, para que o médico possa fazer essa reavaliação e, eventualmente, descontinuar determinada terapêutica ou fazer quaisquer alterações ao nível dos medicamentos que a pessoa está a tomar.
1: Ema Paulino, Presidente da Associação Nacional das Farmácias, obrigado por ter estado na antena aberta. Espaço agora aos ouvintes. O primeiro é Jorge Afonso, connosco no Porto. Bom dia, Jorge.
6: Bom dia, jornalista António Jorge. Mais uma vez é um prazer falar com o senhor. É, é, é o seguinte eu eu queria falar. É, pronto. É, é, qual é o primeiro que, ponto
1: que gostaria de trazer para este programa?
6: Olha, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é o seguinte. Em primeiro lugar já sabe que estamos num país onde se recebe muito pouco dinheiro para portanto e os médicos não não, não são os únicos não é todos nós recebemos um pouco menos
1: temos salários menos baixos Exatamente.
6: Depois, acho que eh, gostaria, gostaria de ver que os centros de saúde, eh, muito mais fechados com nutrição eh, e medicinas alternativas, que era para ver se eh, as urgências nos hospitais não são aquilo que tem sido até agora. Que, que, uma, uma confusão imensa, não é? Eh, acho que, mais importante que tudo, é isso. E depois tem uma coisa que eu não posso deixar de falar que é o seguinte, é uma coisa preocupante que é sobre o controle do consumo de medicamentos. Eu sei que há pessoas que tomam 40, 50 medicamentos por dia. É uma coisa inacreditável. E isto tinha que haver uh, centros de saúde onde estivessem uh, organizados de forma a, 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 dar, a ter um controle sobre isto. É, é impossível. Como é que uma pessoa tem, tem uma necessidade de tomar 40, 50 e mais comprimidos por dia e, e sem controle. Acho que os de Saúde deviam estar apetejados para este assunto
1: especificamente, uh, porque realmente é preocupante. Obrigado, vemos, Jorge, pela sua colaboração. Vamos pela cura. Obrigado. Estou ouvindo falava do Porto agora, não sei exatamente em que zona do país. Vamos escutar Narciso Duarte. Está onde, Narciso? Bom dia.
0: Muito bom dia. Estou a transitar no sentido de Viseu Algarve, a
1: Muito transportar
0: bem. castanhas.
1: Muito é. bem. Vamos ouvir então a sua opinião sobre a entrevista de Fernando Araújo. Narciso?
0: Sobre a entrevista, o que eu tenho a dizer, eu subscrevo tudo quanto ele disse. E é mais só? Seguinte, acrescentando mais o seguinte, aquilo que eu vejo entre a parte eh, dos profissionais de saúde e a parte do Ministério da Saúde eh, estar tão distante há tanto tempo que andam iniciações e não conseguirem, eu, eu resumo isso em pouco. Eu entendo e tenho consciência daquilo que estou a dizer, tanto os profissionais de saúde que são pessoas muito cultas, pessoas de bem, para isso estão eh, eh, a trabalhar no, no interesse de, dos doentes, bem como também a parte do Estado, do Governo, em, em, entendo tudo pessoas de bem e acredito que seja fácil chegar a um consenso e espero que cheguem o mais rapidamente possível para bem dos profissionais de saúde, do Estado e mais propriamente da população que precisa da assistência médica. Agora, aquilo que eu vejo, o maior entrave que eu vejo no meio disso tudo, deve se à parte sindical. E quando eu digo isto, é, é muito fácil de explicar. Isto trata-se de duas partes a pôr e comer em cima da mesa. Que é, uns a trabalharem na, na cozinha e outros a, a colocarem os ingredientes. Ou seja, quero dizer com isto que são os médicos a trabalhar e o Estado a, a colocar os ingredientes, o, os salários e medicamentos e tudo. E quando chega à mesa, em vez de aparecerem dois a comer, aparecem três, que é a parte sindical. E eles desafio a parte sindical, seja da parte do, 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 da medicina, seja a nível geral, que devem é ser isentos e tentarem, e tentarem colaborar para que haja acordo em ambas as partes e não se a um lado, é puxar só
1: para um lado. Obrigado, Narciso, pela sua participação. Narciso Duarte, a caminho do Algarve, partiu de Viseu e vai ouvir a Antena 1 e sentiu necessidade ou vontade de partilhar isto que acabou de dizer com todos nós com aqueles que estamos a seguir este programa e com, que estamos, e com aqueles que estão a fazê-lo, claro. Vamos agora uh, trazer aqui mais uma opinião, a partir de Marco Canaveses vamos escutar a seguir Joaquim Madureira mas antes disso quero só recordar que se eventualmente quiser também comentar aquilo que são as afirmações uh, da entrevista dada ao Jornal Público por parte de Fernando Araújo Diretor do Serviço Nacional de Saúde, Diretor Executivo se quiser participar neste programa pode ligar o 820 822 é o número de telefone, é uma chamada de telefone uh, gratuita, se está fora do país terá que fazer o favor de suportar o custo de uma chamada internacional e usar este outro número, 2233 -999 56. Queremos ouvir a sua opinião, agora, tal como já tinha dito, vamos escutar a partir de Marco Canaveses Joaquim Madureira, bom dia.
7: Olá, bom dia, António Jorge, bom Bom dia a todos os ouvintes e, e participantes da Antena Aberta. Uh, António Jorge, eu, eu também sou um dos uh, portugueses que estão muito preocupados com o que está a passar uh, no Serviço Nacional de Saúde, por tudo que me é dado a observar através dos órgãos de, de comunicação social e não só uh, uh, por aquilo com quem tenho conversado que se, que, que se servem do, do Serviço Nacional de Saúde. Eu queria uh, fazer um forte apelo ao governo uh, e ao governo, ao ministro da Saúde e, sobretudo, ao uh, 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 ao líder do meu partido e primeiro-ministro de Portugal, Dr. António Costa, uh, para que atuem o mais rápido possível e de forma a que o Serviço Nacional de Saúde funcione corretamente. Porque o Serviço Nacional de Saúde é um dos bens mais preciosos que o 25 de abril nos deu. Uh, assim, como, como a liberdade e a democracia, não é? além da liberdade e da democracia que, que, que nos deram. Uh, eu queria apelar, portanto, ao senhor, ao Governo, que, que faça tudo, mas mesmo tudo o que for necessário para uh, salvarmos o Serviço Nacional de Saúde.
1: Não é isso que tem feito o Governo, de acordo com aquilo que está a dizer?
7: Uh, é preciso ir mais longe. Tem, tem, tem procurado, tem investido uh, uh, bastante, mas é preciso investir mais. É preciso investir mais, é preciso pagar melhor ao, 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 aos médicos... Uh, se necessário for, aumente-me os impostos, Sr. Primeiro-Ministro, uh, uh, mas pague-se salários uh, iguais ou superiores ao que pagam uh, as, uh, as empresas privadas da área da, da saúde.
1: Mas aqui, mais algum aspecto que gostaria de destacar?
7: Uh, de, 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 deixe me só, só, só mesmo para, para concluir só sua voz, António Jorge. Uh, e, e queria, portanto, porque eu, eu acho que se deve aumentar o, uh, os salários uh, uh, para que os, os, os médicos portugueses não se vejam uh, 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 na necessidade de, 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 de irem trabalhar para, para, para as empresas privadas.
8: Uh, Já e dando-lhes
7: melhores condições de trabalho. Uhum. E só mesmo para terminar, António Jorge, também queria apelar aos médicos, uh, enfermeiros e, e todo o pessoal auxiliar. Uh, que tenham o seu contributo para, que, para salvarmos o nosso querido Serviço Nacional de Saúde, não tomando atitudes reacionárias em benefício do, dos privados. Uh, António Jorge, muito obrigada, obrigado. Obrigado a nós, Joaquim
1: Madureira, a partir do Marco de Canaveses, Confrontado pela jornalista Isabel Cunha, com as críticas dirigidas ao braço de ferro que os médicos têm vindo a protagonizar com o Governo, ou ao contrário, o bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, em primeiro lugar, alinha também com a preocupação de Fernando Araújo na necessidade dos médicos uh, terem uh, uma conduta uh, irrepreensível do ponto de vista ético.
9: Eu uh, até concordo com a afirmação do Dr. Fernando Araújo, porque precisamente uh, nós estamos aqui perante uma questão ética uh, que os médicos neste momento estão a atravessar, uma questão ética e ideológica. E, e é precisamente uh, o dever dos médicos pormenarem por melhores cuidados de saúde. Aliás, isso vem referido no nosso Código Deontológico. Temos que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para podermos prestar os melhores cuidados de saúde aos nossos doentes. E o Dr. Fernando Araújo é médico e tenho a certeza que conhece também o Código Deontológico dos Médicos. Ele está numa posição muito particular. Ele é o Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, ele também tem aqui obrigações éticas e deontológicas. Ele está numa posição central para poder dar melhores condições ao Serviço Nacional de Saúde, aos seus profissionais e aos seus médicos, para poder praticar uma medicina qualificada, uma medicina de qualidade para os portugueses que precisam dela. Mas este também...
2: protesto dos médicos é eticamente repreensível, como de certa forma insinua Fernando Araújo? O que é
9: eticamente repreensível é... A, a falta de ética política e institu institucional que nós neste momento estamos a assistir, da parte enfim, de quem tem responsabilidades altas responsabilidades no Serviço Nacional de Saúde, não estar a desenvolver todos os esforços para que os médicos possam ter as condições adequadas para poderem exercer a sua profissão. Porque aquilo que os médicos têm feito nestas últimas semanas nos últimos meses, é precisamente alertar, por um lado, a direção executiva do SNS que é dirigida pelo Dr Fernando Araújo, o Ministério da Saúde e o próprio governo para as graves dificuldades que o Serviço Nacional de Saúde está a atravessar. Há dificuldades em termos de recursos humanos, há dificuldades em termos de organização, há dificuldades em termos de atração do Serviço Nacional de Saúde. E este... É aqui um princípio ético e deontológico dos médicos alertarem e tentarem resolver estas situações. Uh, tínhamos nós a colaboração do diretor executivo para o poder fazer.
2: Uhum. Ele diz também que novembro vai ser um mês dramático se não houver um acordo entre médicos e governo. Uh, é bastonário da ordem, não, não faz parte dos sindicatos, mas parece-lhe que esse acordo está mais próximo, sr.
9: Olha, eu tive a oportunidade de alertar o país há algumas semanas, precisamente para esta dificuldade do mês de novembro, do mês de dezembro e do mês de janeiro também, onde há uma maior pressão sobre as urgências e, portanto, a necessidade de haver rapidamente aqui condições para os médicos poderem trabalhar adequadamente. Eu espero, enfim, que uh, o Ministério da Saúde tenha essa consciência, e falávamos há pouco da ética e da demontologia, tenha esta consciência ética de dar as condições que os médicos, não só os sindicatos médicos estão agora em negociações, mas que a própria ordem dos médicos tem pedido insistentemente ao governo que é reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E a questão central é essa, reforçá-lo, torná-lo mais atrativo na sua entrevista, o Dr. Fernando Araújo comete aqui um erro grave de desconhecimento. Nós não temos falta de médicos em Portugal. Uh, Portugal, eu penso que ele referiu o Reino Unido, como, uh, que tinha agora como estratégia duplicar o número de médicos. Ora, Portugal já duplicou ou triplicou o número de médicos que tinha. O que é importante e necessário é tornar o SNS mais atrativo para esses médicos... Estarem no Serviço Nacional de Saúde. Um dos grandes problemas do Serviço Nacional de Saúde é a sua falta de recursos humanos. E é isso que tem que ser feito. Uh, eu fiquei muito desiludido, também lhe tenho que dizer, uh, com a entrevista do Dr Fernando Araújo, esquecendo-se completamente da importância da formação médica. Uh, os médicos não saem, enfim, de fábricas, eles têm que ser formados, a formação médica é muito complexa, é demorada e tem que haver também condições para se formarem mais médicos. Nós não conseguimos de um dia para o outro ter mais médicos uh, no país, ter mais médicos no Serviço Nacional de Saúde. É preciso formá-los e depois de do, os formar é preciso dar condições no SNS para eles poderem exercer adequadamente a sua profissão.
1: Os reparos do bastonário da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes. Os reparos à entrevista do diretor executivo do SNS, que é o tema hoje do programa. Vamos voltar ao contacto com os ouvintes. E agora, a partir de Seixal, está connosco, julgo eu ao telefone, Maria Helena. Bom dia para si. Bom dia. Olha, eu não, não tenho muita
10: coisa para dizer e não tenho conhecimento suficiente, mas só queria pedir para não acabarem com o Serviço Nacional de Saúde eu acho que os médicos pá, devem precisar ganhar mais, não só os médicos, como os enfermeiros, porque todos trabalham para nós e não vejam só os casos maus. Eu estou aqui, eu pertenço a um, a um centro de saúde onde tenho médico de família, onde sou bem tratada. Eu tenho um problema de saúde, sou tratada no IPO, sou muito bem tratada, não tenho razão de queixa. A minha filha tem um problema de saúde, também de cancro, e é tratada em Santa Maria, não, somos, não temos razão de queixa. Agora, este fincapé que os médicos fazem, eu compreendo que eles tenham que ganhar mais, mas por é que só fazem este fincapé agora com este governo? Para mim, Acho que isto é uma questão política. Eu, quando vou aqui ao meu centro de saúde, eu sou, uh, portanto, tenho uh, consultas de seis em seis meses normalmente porque estou uh, marcada, eu e o meu marido, por causa de, de ser de atenção, não é? Mas se por qualquer motivo nós precisarmos, há sempre um médico, não quer dizer que seja o nosso, uhum. mas há sempre um médico... As é chamadas consultas abertas. Abertas, ou não sei... Não, 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 não sei, mas sei que não temos razão de queixa. Portanto, quando eu ouço falar aí na rádio, nunca ouço falar, nunca dão exemplos de centros onde somos bem tratados, onde não temos que estar às seis da manhã, não, vamos, não precisamos de ir para lá para, para, para ter uma para consulta. Ter uma consulta certo? E, e eu peço, eu compreendo que as pessoas estão mal pagas, todas nós estamos mal pagos é inclusivamente, no meu caso, que somos, somos os, os reformados e que dão os aumentos. Só no outro dia é que ouvi uma pessoa dizer que em vez de estarem a dar porcentagens, deviam dar igual, porque quando o senhor vai ao, ao supermercado e comprar as coisas, são iguais para si como são iguais para mim. E eu recebo uma ninharia com a porcentagem que me dão e quem tem um ordenado grande recebe uma porcentagem muito maior. Portanto, estamos
1: todos mal. Mas, não, não, por favor, não acabem com o serviço de saúde. Muito obrigado, Helena. Não tenho que pedir desculpa. desculpa. Pelo contrário, quero agradecer-lhe ter vindo esta manhã a partilhar connosco essa visão, que é realmente muito importante. Ou seja, há muitíssimos aspectos positivos no SNS e, por isso, é que ele merece que haja respeito e carinho por parte dos portugueses em relação a uma das principais conquistas do 25 de Abril, como de resto já aqui foi dito variedíssimas vezes nesta edição de hoje do programa. A partir de Castro Verde, Manuel Guerreiro, junta-se também a nós esta manhã. Bom dia.
11: Bom dia, Sr. António Jorge, para si para os ouvintes e todos do programa. Pois esta questão do Serviço Nacional de Saúde, estamos a chegar uh, aos resultados, a chegar à vista aos resultados das políticas que vêm sendo desenvolvidas não é de agora e é deste governo. É de há muito mais anos para trás, porque, efetivamente, o sistema Nacional de Saúde, como eu costumo dizer, foi sendo escavacado para tornar viável a criação dos negócios privados na área da saúde. E, então nasceram hospitais privados, como com e por todo o país, que naturalmente foram absorver a mão de obra qualificada, sobretudo os médicos. E quando se diz como ainda há bocado aí alguém dizer que nós não temos falta de médicos, nós não temos falta de médicos, não é bem assim porque metade dos nossos médicos, ou se calhar mais, estão nos hospitais privados, nos serviços privados, não fazem urgências hospitalares hospitalar nos hospitais públicos. Quando alguém aí na estrada tem um acidente e lá vai uma ambulância dos bombeiros, não vai levar os acidentados para os hospitais privados, vai levá-los para os hospitais públicos. E aí depois há as falhas, porque não há nem condições, nem pessoal suficiente para atender a procura que neste momento há na área das urgências hospitalares, até porque uma das coisas se tem andado aí a ocultar, é que neste momento há muito mais gente doente, desde há uns tempos para cá, há muito mais gente a recorrer às urgências, porque, enfim, nós como estamos vacinados, e, efetivamente, se calhar tivemos alguma proteção extra do Covid, mas o nosso sistema imunitário ficou discutido. Hoje temos muito mais gente doente, temos muito mais gente a morrer e isso também é tapado. E, portanto, a procura é muito superior. E não há condições nos serviços de urgência hospitalar para atender a essa gente toda em condições. E mesmo que se façam acordos com os médicos e eles venham a prescindir de alguma das suas exigências, isso não resolve o problema de fundo. Porque, na é verdade, o, o, o nosso problema de fundo. É que nós temos uns, uns serviços privados, uns negócios privados na área da saúde, que só é o que é doce e o resto fica para os serviços públicos. Ora, os médicos, sujeitos a condições de baixos salários e péssimas condições de trabalho, vão fugindo para os privados ou para os estrangeiros. E os nossos serviços de saúde vão ficando no abandono E nós estamos a enfrentar um problema gravíssimo nessa área, que precisa de medidas de fundo. E essas medidas de fundo é preciso coragem política. E os governantes não são capazes de fazer isso porque estão de joelhos perante os negócios privados, porque Portugal transformou-se num gigantesco supermercado, um gigantesco estabelecimento comercial, como se nós fôssemos todos ricos. Nós tivéssemos rendimento uhum. para recorrer aos chamados mercados. É que para ir para os privados é preciso ter dinheiro. E a maioria das pessoas não tem dinheiro para isso. Portanto, vão ficar à míngua e à espera de serem atendidos num hospital qualquer... Deve dizer que não é o nosso caso aqui no Centro de Saúde, que nós aqui, infelizmente, as coisas até funcionam mais ou menos. Mas quando se ir para uma urgência para vez ou para a Évora ou para qualquer desse, encontramos lá o parque do hospital, sinto as ambulâncias nos vindo da região toda, porque nem sequer há macas onde pôr os doentes, porque quando os idosos começam a gritar com a nos lares, a única solução é telefonar para o 112 e mandar uma ambulância para as urgências. E depois junta-se o um estúdio. E não há médicos que cheguem, não há ninguém que aguente aquilo que lhe parece uma zona de guerra. Portanto, é preciso tomar medidas de organização, sim senhor, de meios, de investimento, mas é preciso também que haja coragem política de dizer... Quem quer pôr um hospital privado, põe o um hospital privado. Mas os privados não podem estar isentos de acudir às urgências aos problemas que Não, não podem ocorrer. ficar os com aquilo geralmente. que é mais fácil,
1: como dizia o Manuel Guerreiro, para citar uma parte da intervenção do Manuel que nos falou de Castro Verde. Muito obrigado, bom dia. Em Oeiras, Manuel Santos, seja bem-vindo também à Antena Aberta da Antena 1, Manuel. Muito
12: obrigado, muito bom dia. Bom dia. Olha, eu... Tenho várias medidas estruturais uh, para transmitir que não posso, digamos, fundamentá-las assim agora. Uh, não, claro,
1: não. vai enunciá-las, pelo menos.
12: Mas vou enunciá-las. Há três grandes medidas estruturantes que são indispensáveis para complementar o trabalho que o Dr. Fernando Araújo e o ministro estão a fazer. Primeira medida, todos os licenciados em Portugal a partir, se quiser, do 1 de janeiro de 2024, quando acabam a sua formação, licenciatura, têm que ser informados com documentos do montante que o Estado gastou para a licenciatura de cada um. E todos esses licenciados, a partir do momento em que se empregam, passam a descontar uma porcentagem adequada ao valor que começam a receber descontada integralmente no IRS sem qualquer tributação. Ponto. É outra grande medida que é indispensável é, fazer se, é, complementar desta é que sempre que qualquer trabalhador da saúde cuja é, profissão, exige a licenciatura, pelo menos, querem sair do Serviço Nacional de Saúde, saiam à vontade, mas indenizam o Estado integralmente e de imediato de um montante que o Estado investiu neles para se licenciarem, seja qual for a profissão. Ponto. Terceira medida. O Estado não revela capacidade de gestão e é o principal problema, é a capacidade de gestão do Serviço Nacional de Saúde porque não tem um diagnóstico, nem tem gente com capacidade de gestão porque não foram formados para isso. Os médicos e enfermeiros não foram formados para ser gestores da coisa pública ou de qualquer entidade empresarial. Não são. Só excepcionalmente um ou outro pode saber algo dessa matéria. O país precisa O governo precisa decidir ter uma lei que ponha um conselho de administração pelo menos em cada um dos hospitais estatais deste país. E a partir daí, gestão administrativa, económica e financeira é desses conselhos de administração em complemento do que o Dr. Fernando Araújo e os profissionais de saúde fazem nas suas atividades. E cada um dos profissionais de saúde vai dirigir-se fundamentalmente à prestação de cuidar de serviço saúde e deixa tudo o resto das outras profissões.
1: Obrigado. Uh, José, Ainda não terminei. Mas peço-lhe para abreviar, porque estamos então, a aproximarmo-nos do final e tenho última, equipações em linha. A última
12: das medidas é que façam, criem um grupo de trabalho que faça o elenco das profissões de saúde que as classifique de alto a baixo e a partir desse momento estabelece uma carreira profissional que tenha em conta, é, 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 digamos, a importância que o Serviço Nacional de Saúde pode ser extensivo a mais dois setores de atividade em Portugal, professores e sistema de justiça, e resolve todos esses
1: problemas. Obrigado. E não é compatível. Obrigado, ter... Manuel. Desculpe interrompê-lo, mas já percebemos que tem um pensamento mais ou menos estruturado sobre aquilo que considera essencial para o SNS e não só, pelos vistos. Obrigado por ter vindo partilhar essas ideias connosco. Certamente que há pessoas que o ouviram, uns concordarão, outros não. É esse o mérito do programa. Américo Vicente está connosco em Pampilhosa da Serra. Bom dia também para si, Américo. Muito bom, bom dia e obrigado,
8: António Jorge. É assim, obrigado pela participação eu vou ser muito rápido, também já disseram muita coisa, que realmente, umas, umas certas outras, nem tão nem tão pouco. mas pronto. Uh, a minha ideia é, é esta, tudo o que for bom, é bom. Uh, agora eu ouvi, eu ouvi algumas partes daquilo que, que o Governo tenciona fazer a esse respeito, uh, relativamente às farmácias, facilitarem as receitas, para, pronto, e outras coisas mais, e, e achei que isso que é positivo, uh, entre outras coisas. Agora, o que eu acho que está mal, e nós aqui também não estamos tão mal, como algumas pessoas disseram aí, mas temos aqui um problema. É que cada vez que o médico de família não está, não há outro médico para querer ver as análises. As análises são tão importantes que toda a gente precisa. Porque é que as análises, não estando outro médico ou estando de férias, como muitas vezes acontece, ou estendo tendo ausente por qualquer motivo, a gente não sabe o que é que tem e estamos aqui. Ah, não vou ver isto porque tem que ser médico-família. Mas o médico-família, uma vez aconteceu-me a mim, já aconteceu a outras pessoas que eu sei, e, e é sempre um problema porque se há alguma coisa grave... Fica esse sabe, seu
1: apelo, Américo. Pode ser é, que de é um alguma que maneira possa ter alguma solução. Sim. Obrigado. Vamos ouvir agora em Sines José Lubato. Bom dia.
3: Nesta questão da doença em Portugal, estamos, estamos morgulhados numa espiral sem saída e que não para de aumentar e sem enfiar à vista. Com esta necessidade interminável de mais hospitais... Oh José, está a falar-nos
1: através de um sistema de mãos livres ou de alta voz. Se fizer o favor e se assim acontecer, não o faça, para que o possamos ouvir melhor.
3: Já desliguei, então. Muito bem. É, portanto, estamos mergulhados nesta espiral sem que não para de aumentar e sem enfiar à vista. Com esta necessidade interminável de mais hospitais, mais médicos, mais enfermeiros mais urgências, mais equipamentos médicos, mais medicamentos, quando, quando no fundo, deveríamos pensar de modo estratégico e atuar sobre a verdadeira causa-raiz desta situação. E isso passa por, definitivamente, agir de forma a reduzir a quantidade de doentes que produzimos em Portugal. É, é possível consegui atuando preventivamente e bem mais a um montante. E eu proponho aqui três ações concretas. Melhorar a qualidade da alimentação, aumentar a prática de atividade física e reduzir índices de
1: ou seja, dando apostar um exemplo, a sério na prevenção.
3: Dando o um exemplo só da alimentação, vemos que nos últimos dados do Inquérito Nacional de Saúde apontavam que o chefe de peso atinge em Portugal praticamente 70% dos adultos, ou seja, mais de metade dos portugueses, com todo o impacto que isso tem na saúde, na produtividade nas empresas no bem-estar geral das pessoas. E o que é estranho é que Portugal gastou menos do que a maioria dos países europeus em prevenção e explica o facto de os portugueses passarem mais anos doentes do que a média europeia apesar de mantermos uma esperança média de vida razoável. Ou seja, somos provavelmente um dos povos da Europa que vive mais anos doente. Assim, e só referindo à alimentação, muito passaria por estas três recomendações. Um, reduzir drasticamente o nosso consumo de produtos animais. Segundo a OMS, deveria ser de 5%, quando em Portugal é de 20%, e substituí-lo cada vez mais por alimentos vegetais. Ponto dois. Criminosas. Dois, ingerir mais alimentos biológicos e menos processados. Três? Três, ingerir mais alimentos locais e sazonais, ou seja, da região e da estação do ano em que estamos.
1: Obrigado Mas pelo seu conselho, pelos conselhos, aliás, Obrigado. José. Um bom dia. Vamos escutar ainda, porque está em linha e não queríamos deixar de o ouvir, António Coto em Lisboa, apesar do tempo já ser muito curto. Bom dia, António. Bom
13: dia. Bom dia, eu tentando ser curto, eu acho que o que, o que precisávamos era de de haver um entendimento entre todas as áreas que fazem parte da, da, da saúde e, e conseguir reorganizar tudo, porque o plano, do, o plano do governo assenta numa coisa que a mim não faz sentido nenhum, que são horas extraordinárias, não é? Quando, se eu na minha empresa estiver apenas focado em funcionar com base em horas extraordinárias, Uh, o futuro não, é, não, será, não será muito bom, porque as pessoas querem ter a sua vida e querem, querem viver a sua vida também e não podem só, só viver para o trabalho. Não é? Portanto, uhum. uh, é, é preciso estruturalmente mudar tudo, seja através de mais recursos humanos para não obter haver necessidade de tantas horas extraordinárias, seja através de uma reorganização dos serviços para, como, algo, como já foi dito também, uh, não, não, os hospitais não serem lares, não serem, não serem depósitos de pessoas não têm outros sítios para ficar e não será o hospital o melhor sítio para ficarem. E,
1: e essa é uma realidade que está a crescer, dos ou seja, a desentrenamentos
13: Exatamente, a nossa população cada vez mais envelhece. Portanto, os cuidados continuados é cada vez mais uma, uma preocupação que tem que existir para não sobrecarregar também os hospitais.
1: Ficam esses seus apelos. António, obrigado por ter também participado na emissão de hoje, que procurou trazer aqui a opinião dos nossos ouvintes, de alguma forma, a partir da entrevista que hoje esteve no topo da atualidade do diretor executivo do SNS, uma entrevista dada ao Jornal Público. Muito obrigado pela atenção de todos. Voltaremos a esta antena na próxima quinta-feira.